0: Estamos ao vivo, mais uma regra do jogo iniciando, muito boa noite a todos vocês, muito boa noite Vanessinha.
1: Boa noite, estamos aqui novamente, coisa bem boa, sétima aula de oito aulas, estou muito feliz, e a nossa última, né, para fazer um resumão aí de regras do que a gente lembrar e que o tempo permitir, e acho que
0: é isso aí, estamos felizes. Maravilha. Pessoal que tá escutando a gente no Spotify. Tem muita gente escutando a gente no Spotify, né? Tem. O pessoal anda.
1: Isso aí, muito bom. Eu sou uma adepta, né, do, de escutar, então, o áudio depois, quando tá dirigindo, enfim, eu achei sensacional. Baixa ali, rapidinho o programinha e toca a ficha escutando, dirigindo no trânsito ou no trabalho, qualquer
0: coisa. Muito bom, muito bom. Olha quem tá aí, a Aninha, a terra querida. Aninha, Bem beijo! Bem-vindos a todos aí que estão chegando, que vão chegar. E, Vanessinha, eu vi uma posição hoje que eu queria Ih. tirar dúvida. Eu, Ih. sinceramente, eu não sei quantos pontos foi ele, não. Fiquei, fiquei, fiquei em dúvida. Aí eu falei, porra, alguém mandou num grupo do WhatsApp eu é perguntando, e aí, professor, quantos pontos são? Eu falei, porra, não sei, vou perguntar pra Vanessa.
1: O que que nós temos? Trouxe aí para nós?
0: Vou, é vou botar depois? aqui, vou, vou botar aqui Vou botar aqui ao vivo pra gente tá? Vamos,
1: vamos nessa vamos
0: Mas nessa. enquanto, enquanto eu, eu conecto aqui o WhatsApp tu Tem alguma coisa que tu queria ir falando pro pessoal?
1: Eu quero falar pro pessoal que semana que vem A gente vai fazer um teste Acho que a gente pode fazer um teste Bem breve ao vivo Com o pessoal respondendo aqui no chat né? E... e depois a gente vai preparar aquele documentozinho lá que tu me mostrou de uma provinha, né? Acho que pode ter ali umas 10 perguntinhas. Aí quem quiser testar os conhecimentos baseados no que a gente teve aqui, acho que vai ser sensacional.
0: Pô, muito bom. Aquele quiz ali do Quiz Bolt, lá do Telegram, pô, é sensacional. sensacional. É um tubozinho que vai ainda te dar a tua nota, né, no final. Boa, boa. Muito bom. O Rafa aí. Fala, Rafa. Bem-vindo, irmão. Não, consegui aqui. Vamos sentir Tchau, meninas. Obrigado pela presença. Até semana que vem. Vocês também. Tchau, tchau.
1: Pessoal feliz, hein? Tá fazendo
0: movimentação, Ian. Pois é, cara. Muito legal. A gente conseguiu botar um, um treino bem, bem específico. E algo que eu tô proporcionando para os meus alunos aqui é para os alunos que já treinavam... Os alunos que já treinavam é, trazer um, um amigo, uma amiga, um parente que ficou em confinamento junto, assim, né? Ah, boa!
1: Muito inteligente, né? Mais parecida
0: boa. na cabeça. Exatamente. a galera. E aí já vem traz um amigo de graça aqui para poder treinar junto, se divertir. É mais, é mais legal, né? Mais interativo. Às vezes ter aula só com o professor se você não, se você não se matricula para ter aula particular. Quando o cara te oferece uma aula particular, de repente tu não gosta, não, não aproveita, né? Então, quem não fazia aula particular, eu estou oferecendo para trazer uma pessoa é, viabilizando esse trabalho. Então, e quem tá já bom. fazia aula particular, tá normal.
1: Perfeito, perfeito. Aqui a gente está com essa... Com essa história do, do... A gente tá podendo fazer no distanciamento social e tal, né? Então, a Aninha é uma aí, que é professora Amanda, é aluna da professora Amanda, Amandinha, que eu sou grande fã, faixa preta. E elas fazem bastante, uma aula bem bacana, sabe? E aí, Rafa, tudo certo? E aí, elas fazem um trabalho aqui bem bacana, ali em Canoas. Tá bem, bem legal, assim, de ver, porque eu acompanho bastante nas redes sociais e no Instagram. Então, é, cada um mata saudade do jiu-jitsu do jeito que pode, né?
0: É verdade, a Amandinha é uma craque, né, cara? Eu, tô, tô falando, tô... eu
1: sou fã, né, desses berg, o que eu vou dizer, né? <risos> deixa
0: eu limpar aqui, que tá meio ruim. E
1: aí, vamos Bom, lá, aí? Vamos, Aia? Vamos, vamos lá. Hoje? Vamos lá, eu Hoje eu vou tentar um ser breve, mas eu não acredito, olha aqui, ó, tô com um resumão aqui, Ih, pode tirar esse jiu-jitsu, coisa aí. Olha. E
0: aí, Vanessa?
1: Vai, variedade. Isso aí gerou okay. polêmica. Então, ano passado, esse evodio já tá rolando desde o ano passado e algumas observações na regra a gente teve, né? Uh, no calor da hora lá, eu não sei o que eu marcaria. Provavelmente eu pararia a luta e era isso. <risos> é complicado. Uh, <risos> tem gente que dá uma movimentação contínua, pelo menos a gente aprendeu isso em algumas diretrizes da IDJTJF tá, do ano passado. Mas, uh, este ano, não estou sabendo, porque não fiz os RTPs, não sei se mudou alguma coisa na ré. Mas eu, eu, Vanessa, eu não, eu consideraria fora, né? Fora, é, da, fora do área.
0: tratamento,
1: né? É, eu consideraria isso. Mas tem gente que considere ali, eu, todo o movimento contínuo, por exemplo, não saiu e ele já, ó não sai todo o corpo, ele já vira, ah, é, é, não né,
0: também.
1: então a, a gente tem essa discussão aí. Essa aí, é bem polêmica esse vídeo aí, bem, foi, Porra, foi bem bacana de, de estudar é tá, ah, galera, como é que nós vamos fazer hoje? Vai ser sensacional hoje, né? vou ligar ó, a velocidade máxima, vou, deixa eu só um pouquinho para eu, eu abrir aqui as minhas telas também, se eu precisar mostrar alguma coisa para vocês, vamos falar bem rapidinho. <risos> E aí vocês vão me interrompendo. Quando eu acabar cada sessão que a gente recuperar, a gente vai lá e a abre para perguntas, tá? E eu vou, deixa eu só ver se eu tô com tudo aqui na mão para para pegar aqui as as telas, tá? Para não ficar aparecendo tudo aquilo que sempre fica. <risos> Eu, gente, eu sou meio retardada, tá, essa fala aqui, né, não, não. enfim, eu tô preparando tudo certinho aqui, só tem uma, uma, uma passagem de guarda que eu quero mostrar, eu separei tudo com imagenzinha bem bonitinho pra vocês, que precisar, estamos aí. Então tá tô pronta, tô pronta, vamos
0: Pronto? lá, tô então, pronta. Tu vai ter que fazer o seguinte, aqui embaixo da tela tem um share screen, tu clica certo. ali, escolhe a tela que você quer compartilhar
1: Tá, tudo certo, por enquanto aí... nenhuma, mas vamos nessa ah, Deixa tá. eu ver só um videozinho que eu peguei aqui nas transferências eu tô... Ah, eu tenho uma exposição para mostrar que eu vou jogar na semana que vem só, tá galera, avisando vocês aqui
0: Ô, Vanessa, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, pô, tu tá, tu tá bonita, tu tá no traje, tu tá, tu tá fardada aí? Ah,
1: mas o médio, né, ô trouxa? <risos> Olha aí a fatiota, ó. Mas depois pra baixo é pijama, né, gente? Olha não, aí,
0: dá, não dá pra mostrar o moletom.
1: <risos> Espero que por cima, né, porque é o jeitinho, Vanessa, de ser, não é mesmo?
0: Então... Vamos lá,
1: então. Resumo, galera Vamos, Qualquer coisa, vocês me pausam A gente fala, vou ligar aqui Falando vestuário, tá? Pode ser que entre na prova na semana que vem Vestuário gui e nogi. nogui para homens Aliás, gui para homens Kimono nas cores branco, preto ou azul Royal, né? Azul, deixa eu passar Sem hash guard E tem que estar de sunga Ou de peça íntima embaixo do kimono Não esqueça para mulheres uh, é obrigatório o uso de top né? um top que seja mais fechado não dizem o tamanho do top mas eu já tive no brete uh, passando o pessoal lá na parte do, do uniforme e, o, e o, não pode ser degotado uso de rash uso de maiô, uso de body uh, e, e a parte de baixo tem que ser short pode ser legging, desde que não apareça através da calça lá embaixo então até aí tudo bem, certo? Pois Oi, Niki! Beijão, deixa eu botar aqui a Niki, aquele queridona aqui, minha parceira aqui no Rio Grande do Sul, sempre uma satisfação em mil. minha companhia. <risos> um, continuando, então, no Gui, no Gui a gente já muda um pouquinho, porque a gente tem que ter no mínimo 25% da cor da faixa, o que não impede de ter a cor do logo de quem está fabricando, do fabricante ou da equipe, tá? Pode ter desde que o logo seja, desde que seja um logo do fabricante ou da equipe. Fora isso, o logo original. Fora isso, outras cores não são permitidas. Então, vamos pensar assim comigo. Se eu tenho uma hash que ela é roxa e ela fica degradê, ela vai virar lilás e rosa, já não vai passar, porque não são as cores da faixa então isso já é vetado, então não pode ser cores que não sejam ali predominância, pelo menos preto branco e a cor da faixa, ok galera, só lembrando isso, para mulheres, é, shorts cinco dedos acima do joelho no máximo Uh, pode ser o uso de leg para homens e mulheres preto homens embaixo da bermuda de, no, de nogue, bermudão aqui que a gente chama no Rio Grande do Sul, para mulheres também pode usar isso uh, pode usar aquele shorts colado mas desde que seja comprido passando da metade da coxa é, a que eu comentei tanto curta quanto longa e é isso aí, acho que fechamos aí com essa questão do, do vestuário Agora eu vou abrir minha tela, porque eu vou falar para você sobre placar, que a gente tem ali umas quatro situações que é interessante de mostrar. Deixa eu escolher aqui.
0: Ah... Pessoal, vai deixando seu comentário aqui, aproveita que você tá ao vivo, cara. Faz pergunta aí pra Vanessinha, cara. Faz pergunta, o que você quer saber. Bota aí na tela, a gente vai... Tentar te responder, se souber. Se não souber, a gente bota no Google. Olha
1: lá, toda perdida de novo pra variar, né? Mas vai me falando vai me falando.
0: Posso jogar na tela?
1: Pode, pode jogar. Não foi. Muito bem. Vocês estão me vendo?
0: Sim, positivo. Você está tá encolidinha no cantinho junto comigo aqui e tá a tua tela ampliada com IBJJ 2020150.
1: Vamos botar... Aí, melhorou? Aí, agora
0: só o negócio.
1: Feito. Feito. Então tá, o que, que a gente tem aqui de situação? Gente, lembrando do placar, para quem não conhece, quem não foi competir. A gente tem algumas situações. Essa aqui é, uma, é de resultado para uh, o, a luta. Então essa aqui é uma das situações que é quando o atleta vence por pontos. Então a gente tem ali a zona a verde, tá? Tem... Dois pontos, o atleta B tem zero. Nós temos a zona amarela, uh, que são as vantagens, e nós temos as zonas vermelhas, que são as punições, certo? Então, aqui no caso, o atleta A foi vencedor de dois pontos. Ele, sei lá, aplicou aí, testezinho rápido. O uh, que, que vale dois pontos hoje? Aspagem, queda, joelho e na barriga. barriga. Boa, Aqui nós temos uma outra situação, vou mostrar a vocês esse placar aqui. Aqui já é um pouquinho diferente, por quê? Porque o atleta, o atleta B é o vencedor, porque eles empataram o número de pontuações, em contrapartida, o número de vantagens, que é ali no amarelo, o atleta B uh, tem duas, uma vantagem a mais, então aqui quem ganha a luta é o atleta B certo? Mesmo que a punição seja igual para os dois. Mais uma situação, rapidinho. Mais uma situação de placar. O que que a gente tem aqui? A gente tem aqui uma outra forma de decisão. Eles empataram nos pontos, ali no verde. Eles empataram nas vantagens, ali no amarelo. Em contrapartida, o que difere os dois de quem foi campeão ou não são, é, são os números de punições. Se atleta A tem uma punição a mais que atleta B, obviamente o vencedor aqui foi o que menos teve penalidade e foi o atleta B. Até aqui tá indo tudo bem, galera? Espero que sim, tá? Só mais Deixa um comentário
0: pouquinho. aí, pessoal.
1: Deixa eu ver. E aqui nós temos aquela faturação tal decisão do árbitro onde temos o mesmo número de pontuação o mesmo número de vantagem o mesmo número de punições e aí vai do árbitro analisar a luta do início ao fim pra saber quais dos atletas olha eu né,
0: vou tirar aqui
1: quais dos atletas foi o campeão certo? essa é, a,
0: essa, é a, essa é uma das maiores um dos dos momentos onde o, o, a mãe do árbitro, da árbitra, ela se sente mal em casa, né? Ô <risos> nada... filho da mãe,
1: né? Verdade, aí,
0: é verdade. Bem... Sentindo a na vesícula, começa a se sentir mal em casa, porque está sendo tão xingado que chega a energia negativa a bater lá na porta da casa da.
1: Isso mesmo. Sim. Outra coisa que nós vamos abordar aqui agora, que nós vamos falar, são pontuações, que é muito fácil da gente entender. Então, a gente tem lá o sinal do árbitro, para quatro pontos, os dedos bem esticados lá em cima, né? Então, o que, que acontece? Quatro pontos a gente pode dar quando? Numa montada, a gente pode dar numa pegada de costas, né? Então, aí a gente tem quatro pontos. Três pontos! Três pontos da vantagem! Opa, desculpa, da passagem. Fiquei emocionada aqui. <risos> o que que eu tenho hoje? Três pontos de passagem. Vou erguer lá em cima. É a única posição que tem três pontos.
0: Querida.
1: Ai, boa, eu, adoro, eu
0: adoro esses ao vivo, cara, que a gente recebe tanta mensagem maneira, né? Tanta, tanta participação. Eu fico muito feliz, cara. Eu
1: também, muito feliz. E nós temos dois pontos de raspagem que é do joelho na barriga. Então, acabamos com o placar Vou passar depois pro Ian. Deixa eu mostrar aqui o que a gente tem aqui que a gente pode liberar pra galera. Ian, que é o que está nos nossos Instagrams, inclusive.
0: Tá? Ô, e Vanessa, gente... aquele trabalho que tu tá fazendo lá no Porradaria tá lindo demais,
1: cara. Tá, né? Tu não gostou? Eu gostei, eu gostei. Nossa, eu consegui eu compartilhar aqui aquela, cara... cara... olha eu. Sim, sim. Tá, aqui, ó, rapidinho. Aí, ó, gente, temos lá no Porradaria, podemos disponibilizar para vocês depois. A gente tem ali as pontuações que eu acabei de falar na, da regra do jogo aqui, que a gente faz toda quarta-feira às 20 horas. Hoje, sete de oito encontros, já tô me dando uma saudade. Nossa
0: senhora, então, tá a gente tem que ter uma outra ideia, Vanessa, pra continuar. Eu
1: acho, sei lá, vamos fazer drops, vamos falar de... Uh, vamos falar de... De, de, de Jiu Jitsu Feminino. Ah, isso é tão bom, gente. E a gente
0: podia feminino. chamar aí, porra, a Mandinha, convidada, convidar a Aninha, a Nicole, convidar Sim. as meninas daí para participarem e fazer entrevista. O que, é que tu acha?
1: Eu acho maravilhoso, porque o que, que eu penso? Eu acho que todo ano eu tenho um achado. Eu falo, ah, e esse ano de, de 2019 o meu achado foi XYZ. E meu XYZ é. Amanda, Ana e a Niki. Ah, graças a Deus, viu? Foi, a gente conseguiu se unir mais e, e admirar o trabalho um das outras. Bom, eu convenci a Amanda de lutar de Master 1, né? Lutamos em dezembro yeah. do Open, Porto Alegre Open. Ela desceu de Master 3 a Master 1. Que coisa mais linda, entendeu? Uma coisa mais maravilhosa. Então, total admiração. Continuando, pessoal, faltas graves. Aquelas que podem ocorrer através de uma penalidade, a gente ganha penalidade. O que que acontece? A puxada sem pegada, o árbitro deu o sinal de combate, o pessoal foi lá e ao invés de puxar para a guarda tocando no, no, no kimono do adversário, fez a puxada sem encostar. Hoje a gente é um pouquinho flexível, se a gente vê que eu fiz uma puxada sem querer, escapou e eu levantar, o árbitro vai, vai considerar isso. Agora eu Fazer uma puxada assim, tocar aquele aviãozinho que a gente fala, de tentar ir até o cara e já cair, continuar ali fazendo guarda, isso não pode, tá? Então é passivo de uma punição, pra quem não sabe o gestual da punição. Então é importante falar. Não circular na área, o gesto assim, geralmente o árbitro vai dizer, vai mandar parar, vai apontar, vai falar uh, falta e vai dizer por que que tu tá ganhando aquela falta então ele vai dizer, não, tá circulando na área né, empurrar o adversário pra fora, tô eu e o Ian, e hoje a gente tá aquela briga de queda, eu só empurro ele pra fora, não posso empurrar ele pra fora simplesmente, né sair da área de luta então eu ganho uma punição por aquilo é... não entrar na luta, tá o Ian fazendo guarda e eu tô parada na frente dele daí eu, eu, eu tô ali fugindo assim, e o Ian tá fazendo a guarda e ele está buscando o jogo e eu só estou fugindo e não estou entrando no jogo e isso é passivo de punição também. Então o árbitro vai apontar, vai dizer para te entrar no jogo, vai te dar uma punição. Isso é importante, certo? Não obedecer o comando do árbitro. Um exemplo bem clássico: é, determinada posição saiu da área de segurança aí ou parou na área de segurança e, e o árbitro tem que colocar essa luta novamente no, no centro da área de luta. Se eu, se eu pegar e mandar o atleta voltar com a mesma posição, as mesmas pegadas, e o atleta insistir e tirá-las, insistir e não fazer aquelas pegadas, isso é passivo de punição, porque ele não está cumprindo uma ordem que o árbitro tá, tá dando. Tá? Pisar no kimono do adversário propositalmente, passivo de punição, falta grave. É, enfiar a mão dentro do kimono do adversário, não pode, falta grave, uma punição questionar a pontuação do árbitro, tipo, olhar e gesticular com a cabeça, falar, cobrar, isso aquilo, passivo de punição. Sair da área de luta sem o resultado da luta, ganha a punição também. Então o cara foi lá, parou, o cara sabe que ganhou e sai comemorando e sai da área, sem mesmo antes proclamar o final, né? o resultado final, o árbitro. Punição. Uh, fugir de uma raspagem. Então eu fazendo guarda, levantei o Ian, né? E daí, eu, daí ele começa a fugir, saindo da área de luta e da área de segurança. Essa fuga ela é passiva de punição para o Ian, que está fugindo de uma raspagem, e eu obviamente vou ganhar os meus dois pontos, já que ele fugiu daquilo, tá? Ele precisa ser penalizado, afinal de contas. Mão na cara do oponente, né? Se colocar a mão tirar, a gente até entende, a mão na cara, não pode, não pode, mão na cara está na regra, não pode. Pé na faixa, essa posição é interessante, o pessoal me pergunta muito, me mandando um vídeo de uma montada, onde quem está sofrendo a montada, coloca o pé na faixa e ergue o adversário saindo, não pode, não podemos colocar os pés nas faixas, nada disso. É, outra coisa que é passivo de punição que eu acho bem interessante as faixas que não podem pular na guarda faixa branca e as faixas coloridas então em determinado momento se, essas, se alguém que não é permitido os voadores a pular na guarda, voar uh, armlock voador e, e triângulo voador fizer isso é passivo de, de punição, tá bem? Deixa eu ver o que mais é, Faltas disciplinares Ó, Olha lá, começou a chegar mais gente Dá um abraço aí pra galera ah, A
0: galera tá chegando, eu tô editando um negócio aqui pessoal.
1: Ah, então eu vou dar oi Tiago, boa noite os... Caio Tamo aí, tamo na luta
0: Ó, Pô, Você
1: ver essas regras Ana, o que, que nós estamos fazendo? Aham uhum. É, tem punição. Fugir de luta é punição, viu, gente? É, já vimos, aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, uma luta de faixa preta, onde um dos faixa preta estava ganhando de 2 a 0 e ele passou praticamente os outros 3, 4 minutos da luta fugindo. Isso é passivo de punição, Punição, sim. Não quer entrar na luta.
0: A Mandinha a, é, a, é. a mandinha.
1: Ó, a Tati chegou aí também. Oi, Tati, beijo. Que legal que as meninas estão aqui hoje, fico feliz, viu? Continuando, faltas disciplinares. É, zombar do adversário, se sentir superior ao final de uma luta, também tu recebe punição. Então, ah, Vanessa, eu não entendi o que, que é isso. É, o IA ganhou a luta de mim, me finalizou, festeja e faz tirar onda fazendo flexão. Sabe? E isso é... a ah, imagina.
0: Imagina se eu Imagina lá lá, não.
1: não gente, vai fazer a flexão,
0: é um não. E já ia ser um... Cara, eu já ia ficar muito feliz, ainda né? Pô, ir lá e pagar flexão aí, pô. É
1: fogo, né? Ou geralmente sai de uma luta morta. <risos> <risos> a luta de combatividade, gente. Tipo, oh, olha aí minha faixa preta, Michele, Guterres, hein? Acabei de contar, Michele, aqui A luta do Maurão, hein, do Luciano Pinto Viu? Acabei de dar de exemplo Aqui, que o Luciano tava tá ganhando De 2 a zero, de dois E ficou só fugindo Perdeu a luta, né? Ficou três minutos Ali e tomou punição pra caramba Andrezinho Peraí, peraí, peraí
0: pera 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 Porra, Tiagão, aspira Porra, aspira, paga 10 aí, cara Não dá boa noite, tava comigo até agora, cara tava falando comigo no webinário do Mestre Álvaro, porra, ô, ô Tiagão, começa... sabe que eu não venho não, aqui eu já dou logo na porrada. Ó, Nicole, eu vi isso de faixa preta pé, Caveira, Marcelinho tá aí na área, Caveira, tamo junto, quem é farda preta, Boa. bota aí a hashtag farda preta. Boa, tamo faceiro aqui. Vamos que
1: é Faltas uh, por falta de competitividade, tá? O que, que a gente tem aqui? É punição a 50-50, né? Uh, se ela não... Como é que a gente vai falar? Se ela não progredir, né? Jiu-jitsu é progressivo. Se não sair daquilo ali, o pessoal tem um tempo para marcar e vai tomar punição. Obviamente, da Goku, amarração, isso também tudo ganha punição. Galera, eu tô... Já falei algumas coisas de falta, tô fazendo toda... A... Uh, todo resumão de regras a gente já vai chegar em pontos cumulativos e, e, e vantagens gestual do árbitro e depois a gente vai falar um pouquinho de cada posição mas vocês fiquem à vontade de fazer perguntas tá vou continuar aqui tô seguindo o baile tá aí fica à vontade aí que tem coisa hoje hoje tem conteúdo aqui
0: eu
1: Punição, gente, por amarração, ele é um ele ela é criteriosa, tá? Tem gente que não sabe. Eu, Vanessa, posso parar de lutar. O que eu não posso fazer é proibir que o meu adversário lute. É, Marcelão, show. Olha aí, hein? Triângulo voador para azul pode, claro, gente, claro que pode. Desculpado. Tô... <risos> uh, então, assim, o que, que acontece? Tô dentro. Do... Boa noite, Paulo. O... Tô dentro do... da guarda do Ian. E aí eu paro de lutar. Não tem problema. Não tem problema. Eu só vou ganhar falta se o Ian também. A punição também parar de lutar. Porque daí nenhum dos dois progridem numa luta, entendeu? Mas eu serei punida se eu segurar o Ian e proibi-lo de lutar. Aí eu tenho... Sou passivo de... De... A Ian tá botando lá no Instagram. <risos> Aí ah, eu sou passivo de punição. Entendemos até aqui, pessoal? Entendemos ou não? Tem uma questão muito importante, tá? Se cada atleta... Receber a sua... Terceira punição... Tipo, eu e Ian... Estamos recebendo ambos a terceira punição... Por amarração... O árbitro para a luta... E a gente iniciou o combate em pé. OK? Isso aí tá na regra, tá? Alguma dúvida sobre punições, sobre falta grave, falta gravíssima, punições? Não, porque senão eu vou seguir o baile.
0: Segue o baile, vamos embora. Segue o baile. Vamos então, embora.
1: Pontos cumulativos, isso é muito legal, hein? Pontos cumulativos que a gente tem raspagem e montada. Eu só preciso estabilizar 3 segundos. Então, eu tô lá fazendo guarda-pria, raspei, montei. Se eu conto três segundos de montada, eu tenho dois de raspagem mais quatro da montada. Se eu não conseguir contar ah, os três segundos, desculpa, eu tenho uma vantagem de raspagem e uma vantagem de montada. Até aqui tudo bem, né? Tá tudo certo. Pode ser proibido de lutar, viu? O oh, André perguntando lá, ó. André faixa perguntando: roxa. Faixa roxa com ponteira vermelha pode ser proibido de lutar? Pode sim. A gente não tem faixa, ponteira, nós estamos falando de regra aqui de IBJJF e a ponteira ela é preta, OK, pessoal? Só para deixar claro. A gente sabe que alguns sistemas, como a Bering, Uh, tem a faixa vermelha para quem é ajudante ou dá aula, alguma coisa assim, né, Yami? Corrige se eu estiver errado.
0: Positivo, exatamente, é para distinguir né, quem é instrutor, monitor, professor. Tanto que a gente aqui, né, os faixas preta que dão aula, que são professores, eles usam a faixa preta com a barra vermelha, e quem realmente só é competidor, ou não tem, não é nem só competidor, ou às vezes não tem interesse de dar aula, não tem interesse de trabalhar com jiu-jitsu. Aí ele pega a faixa preta com a barra branca. Boa, muito bom. Não tenho
1: nada contra, acho que sistema de graduação para distinguir dentro das suas equipes é ok, mas como nós estamos falando de regras de competição da IBJJF, então lá não é permitido ponteiras de outra cor, ok? Ok. Uh, continuando tô... com... Pontos, ah, já respondo ali quando a gente chega lá em, em, na, nas guardas e no tudo mais. Bom. Pontos cumulativos, então, um, raspagem pegada para as costas, raspagem montada, eu já falei, queda com, com o joelho na barriga. Um, acho que por aí a gente já se entendeu, né? Tem um quadro, deixa eu ver se eu encontro aqui que eu vou compartilhar com vocês deixa eu só abrir aqui antes dos cumulativos
0: aproveitar o ah. pessoal que não é inscrito no canal, tá. se inscreve no canal do youtube aqui que você tá, tá, se inscreve aqui no canal, na descrição do vídeo tem o instagram da Vanessa, o instagram da porradaria tem o meu instagram, facebook porra, tá, tá, tá tudo ali na descrição do vídeo se você quiser também segue a gente lá para você ficar por dentro de tudo isso tá bom? e deixa um like aí no vídeo
1: então tá, pessoal, aqui a gente tem outros exemplos de pontos cumulativos, tá? Queda com montada, queda com joelho na barriga, e assim vai, tá? Uh, isso aqui tudo tá disponível lá no, no, nas, nos tutoriais de regra, e também uh, temos, na, temos no próprio tutorial vídeo de regra, né? Também temos na própria regra de jiu-jitsu, cbjj.com, Barra, ponto barra, barra regras, certo, voltando aqui, deixa eu tirar aqui essa tela, alguma dúvida sobre pontos cumulativos, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida sobre pontos cumulativos, é, me, me pedem, obrigada viu Jefferson, fico muito feliz, tô tentando aqui ser o mais breve, sei que fica um pouquinho difícil de acompanhar, mas eu paro, a gente responde novamente, não tem problema, tá? Um, continuando, galera. É, se eu tô, por exemplo, com um golpe encaixado, isso aqui é importante da gente falar, tá? Alguns critérios de luta. Gol, é, pro pessoal decorar, tá? Golpe encaixado. Se no movimento de defesa tu sai da área de luta na, e área de segurança, tu, o, quem está aplicando o golpe ganha dois pontos. Perfeito? Ok. Se tu tem um golpe enclaixado e tu faz uma fuga, eu, por exemplo, levei um triângulo, pego o Iano triângulo aqui, saio fugindo da luta, eu sou desclassificada na hora, movimentação do árbitro lá, desclassificação lá em cima, vou pedir para os atletas parar, levantar, é, aponta que vai ser desclassificado e fala por quê, tá? E se por um acaso eu, Vanessa... Estou atacando Ian em um momento de, em, fazendo um estrangulamento e para eu me eu faço o estrangulamento. Para eu me arrumar nesse estrangulamento, eu saio. Aí eu só ganho uma vantagem. Tô clara até aqui? Então a gente tem golpe encaixado em movimento de defesa para a luta, volta pro meio, faz o combate e quem estava aplicando o golpe ganha dois pontos golpe encaixado e o meu adversário foge, já vou responder Tiago, foge, ele é desclassificado na hora se eu tô atacando e para conseguir me ajeitar na posição eu acabo saindo, eu, Vanessa estou atacando, eu só vou ganhar a vantagem daquele ataque se tiver real perigo de finalização perfeito? Vamos responder aqui bem melhor só, a Vanessa, é ótimo é
0: melhor né, Vanessa?
1: Sim, ó, luta casada, eu tenho, eu tenho uma, uma grande observação sobre isso, tá? A gente, é, é importante falar, eu não concordo com um monte de regra de um monte de luta casada e, e de outros torneios, tá? Por exemplo, eu não sou a favor do bate-staca, não acho certo, chave de calcanhar eu não acho correto também. É, o canibassani, falei certo? A queda de tesoura? É, canibassani?
0: Acho que é. Também não
1: sou a favor, acho que lá detona o lado é, no joelho pra quem não sabe aplicar, tá? Então, assim, o que, que a gente tem que se deter isso aqui? Tem que prestar atenção. Se você está disposto a lutar um campeonato, uma luta casada, leia o edital. Se tu lê, tu sabe qual é a regra e tu vai lutar, você está sendo conivente com aquilo. Não cabe eu aqui fora dizer não pode, não sei o que, não. A regra é essa, você aceitou. E você corre o risco. Bom, eu acho que é muito simples aqui. Mas, sim tem de tudo aí. Tem, tem regras diferenciadas. E aqui nós estamos falando de IBJJF. Hoje, propriamente, fazendo esse resumo. Nos outros encontros, a gente tentou falar de, de duas ou três regras ainda, né, Ia? A gente sim. falou um pouquinho de SAF. A gente falou um pouquinho da AJP. Mas hoje a gente está fazendo o resumo do de IBJJF.
0: Felipe Sena fez uma pergunta, deve ser preta, né? Todas as Isso ponteiras mesmo. devem ser pretas, na verdade. A deve única ser. que eu puder é a da faixa preta mesmo, que pode ser vermelha hum. ou branca.
1: Todas as faixas as ponteiras são pretas, hum. com exceção da faixa preta, que aí nós temos a ponteira vermelha, que em teoria é para ser de professor, nós temos a branca, que algumas pessoas utilizam como atleta, mas, a princípio, sim, todas as faixas coloridas têm a ponteira preta, certo? Perfeito. Falando, Marcelo, Marcelo botou ali sobre não ter a vantagem, eu acho muito interessante, essa regra é uma regra da SAF, a SAF não tem vantagem, e isso é muito interessante porque não deixa na mão do árbitro a decisão, a decisão é somente dos atletas. Eu defendo essa regra, sim, acho muito bom não ter vantagens.
0: Eu gosto da chave de calcano, já me tá falando ali, eu já de calcanha, de ché, chave de,
1: de, família, de juízo, de juízo de... tu cê, é. lembra que uma vez tu falou pra mim assim, ah, mas o que, que tu acha do berimbolo? Não sei o que, e eu fiquei assim, uma bosta mesmo. <risos> eu falei, foi muito espontâneo, né, gente? Uhum. Eu acho horrível esse jogo de berimbolo, mas é porque eu sou muito antiga. E aí eu, eu sou aquela que não interessa. Alguém vai me botar um berimbolo, eu pego, senão eu é. Pé. Pode ser Sim, faixa é. azul,
0: branca, pode ser faixa transparente, eu ataco o pé de cara.
1: <risos> <risos> Fica ligado.
0: Entrar com a bundinha pra cima, já...
1: Isso mesmo. Galera, outras situações eu já expliquei ali da questão de sair do, com golpe encaixado, que isso é uma dúvida de geral, já expliquei ali umas duas vezes já, não vou repetir. Mas vou entrar agora aqui em outra questão de vantagens que eu acho muito interessante. É, eu tô passando a guarda do Ian e ele me encaixa um golpe, pode ser um golpe de finalização, um estrangulamento. Se eu passo a guarda dele, pra valer os meus pontos eu preciso me desvincular do golpe encaixado e estabilizar por três segundos, ok? Isso tá tudo certo, porque é ótimo né, só pra gente saber.
0: Uh... A Nicole aqui, já é o joelho faixa azul. Ela é ah, dessa, gente.
1: Quem é que fazia? Mas ela tem uma guarda-aranha, filha da mãe. Ah, vai no joelho. Imagina, tem um metro e meio. Essas guris são tudo despichado, umas pernas longas. Me põe uma, uma guarda-aranha e Ah, não, vai tomar chave de joelho.
0: Pô, tem, se tiver joelho, tem ataque. Se tiver pé e joelho, eu tô atacando,
1: e Depois eu digo assim, né, Tá na regra? Chave de joelho pode? Pode. Pra que faixa? Marrom ou preta? E que faixa é a minha? Né? Deu?
0: <risos> Gostei. Chega. Justificativa. <Relativo> <risos>
1: Uh, gestual de árbitro, gente, tá todo mundo familiarizado,
0: Só um gente, segundo, né? só um segundo, Becinha, só um ah. segundo, ó, ó, queria só falar aqui, ó, o Cezinha já chegou, tá? Como é que eu sei que o César tá aí, ó, ele já oh. postou um print lá no Instagram dele, irado, olha awesome. Cezinha, tamo junto.
1: Adoro, adoro a presença Cezinha aqui, vou sentir falta disso, não podia ter me chamado aqui. Não, não vai dizer, acabar, assim. não vai
0: acabar, a gente já vai fazer ah. o Jiu-Jitsu 2 Girls, built girls, sei lá, a gente vai inventar um, um programa aí de quarta à noite. Vai ser bom.
1: Bah, Nicole tem um monte de coisa boa aqui pra contar. Se botar as quatro junto, então, Ana, Amanda, Nicole e eu, tu vai ficar pirado.
0: Não, eu vou deixar vocês conversando aí, né? vou aprender, pô. E você aprendeu? Eu quero, sabe por que que isso é legal? Porque a gente dá aula, pô. E aí, hoje, por exemplo, eu dei aula pra cinco mulheres diferentes. Se eu não sei dar aula para mulher, se eu não sei lidar com o público feminino, ou se eu sei pouco, ou se eu não... Porra, quanto mais saber, melhor, né? Quanto mais saber, não, quanto mais souber, melhor. Então a gente, a gente tem que estar tá sempre aprendendo. Vai, Vanessa, te atrapalhei. Na verdade, não, eu queria mal. dizer as pessoas, tiram um print aí, bota no teu Instagram, marca lá a regra do jogo, Vanessa. Eu de rir,
1: <risos> Deixa eu fazer aqui, então. Deixa eu só fazer aqui uma coisa. Um videozinho na aça aqui, ó. Um, dois, três e... Estão feliz, hein? <risos> feliz aqui, regra do jogo, ao vivo. Com a America. Ao vivo marido. e a
0: cores. Nossa. Nossa.
1: Nossa. Nossa. Muito bom. Continuando. Uh, gestual do árbitro, tá? Pra circular, já falei pra vocês. Oi, oh, pode me botar na tela toda? A pessoa, claro. né? Claro. Posso. Olha lá. Gestual, então, pra circular, pra galera dar uma circulada né? Pegada ilegal é importante, gente. A gente marca, faz a falta e a gente precisa gestuar. Então, o que, que a gente faz? A gente faz essa posição aqui de pegada ilegal, tá? Por quê? Porque o público tem que entender da onde vem aquela punição. Então, de pegada ilegal, parou, abrir bem os braços, fala bem expressivamente, parou em alto bom som, para que todo mundo entender que abrindo os braços e mandando parar, inclusive a plateia que estiver vendo. Falta, uh, geralmente a gente faz aqui a, a, a falta, a penalidade, né? A vantagem, a gente estica lá em cima. <risos> Errado!
0: Você, <risos> Thiago, cara, você é um sim, velho,
1: velho. Ai, ai Pra amarração, o que a gente faz? A gente conta os 20 segundos mentalmente, aí depois a gente vai a gente olha no relógio e pune, né? Então, já temos a falta da amarração. Lute! Lute! A gente traz lá de cima o braço, lute, ou tem alguns árbitros que fazem lute, enfim, a gente dá o comando para lutar, né? mandar ao centro, a gente falou, parou, manda pro centro, gesticula, aponta, e desclassificação, para quem tô aqui, todo mundo sabe, a gente cruza os braços lá na altura em cima da cabeça, então a gente tá circulando os braços e é, cruzando os braços para desclassificar. Cabeia! Acabei aqui essa parte, né? <risos> Quero ver, olha esse Marcelo, cara. Vocês, olha só. Mas é isso aí. Aqui deu, Ian. Podemos agora passar para faltas gravíssimas, que eu acho que o pessoal tem que entender por que é desclassificado, tá? Então agora... Ó, a Nicole falando. A Nicole falou assim, é. Não, a gente entende, por isso que ó, quando a gente tem que falar alguma coisa com dar uma punição pro adversário, a gente, em alguns casos, raros casos, ou quando ele não consegue visualizar o árbitro, a gente toca. né? Da gente toca e dá a falta, e diz porquê, enfim. Uh, faltas gravíssimas, tá? Ah, rasgou o kimono. Por isso que a gente sempre fala: o Levem a é um campeonato, mais de um kimono, tá? Então, as o kimono, tu precisa trocar, o árbitro vai dizer, que tem um minuto. Na verdade, a gente é tolerante, a gente entende que não tem como ir até a bancada, pegar o kimono, trocar. Mas, nós temos também um horário, chaves e todo um sistema que a gente precisa cumprir para não atrasar o campeonato. Então, dentro de um limite, dentro de um bom senso, a gente permite a troca de kimono. Se o atleta extrapola, ele é desclassificado, ele é considerado como uma falta gravíssima e ele perde a luta, tá? Mais uma. É, já falei aqui, vamos repetir. Fuga de golpe encaixado, desclassificação. É, defender um golpe de finalização com pegada ilegal. Vou dar um exemplo. É, o Ian tá me dando um armlock. Pra eu sair desse armlock, eu faço uma pegada ilegal numa calça dele. Enfim, e saio do armlock. É, nesse momento, o árbitro para e ele vai me dar desclassificação porque eu saí de um golpe encaixado com uma pegada ilegal. Então, não tem como voltar com, a me com o mesmo golpe encaixado. Então, eu sou desclassificada. Ah... Eu já arbitrei pra... Uh, já arbitrei, eu, eu fico emocionada porque é uma das coisas que eu mais gosto. Eu sou super engajada aqui no Rio Grande do Sul com o pessoal que é, que é deficiente físico, enfim. E cegos é uma coisa muito linda de arbitrar, porque tem cegos que lutam normal, tá? Categoria, categoria sem, 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 sem terem deficientes, deficientes visuais. E aí tu tem, que, tu, tem, tu tem que permitir que eles comecem a luta segurando, né? assim Então entra no bom senso de adversário, não. Mas geralmente é que o Jiu-Jitsu mais, no Rio Grande do Sul, como a gente chama, eles já começam com as pegadas iniciais, quem é certo É muito bacana, gente. Uh, uma das coisas que eu acho muito ruim na regra do Jiu-Jitsu é que para deficientes... Uh, é, cadeirantes, enfim a gente não, a gente marca como se fosse arbitrar uh, pessoas comuns, entendeu? vamos dizer assim, porque hum, pessoas sem deficiência e aí eu acho muito ruim porque como é que tu vai falar que tu alguém que domine as costas e não consiga colocar os ganchos, tu não vai poder marcar porque não colocou os ganchos porque em regra diz que precisa deles então, nisso eu acho muito complicado, tá? Mas é lindo, é um trabalho lindo, maravilhoso. Às vezes dá vontade de chorar, emocionada e, e é legal. Muito legal. <risos> Continuando aqui. É, tentativa de desqualificar, tentar desqualificar o adversário. Por exemplo, eu cruzar a perna do Ian na maldade para ele ser desclassificado. Aquelas que nós estamos falando aqui da guarda. Tu passou, cruzou a perna pela frente e tal. Então, eu fazer esse movimento propositalmente para ele ter a desclassificação. Quem vai ser desclassificado sou eu, que estou agindo de má fé, de má conduta, tá? Não estar com as roupas de baixo também é passivo de desclassificação. É uma falta grave. Já ouviu alguma
0: situação assim, Alice? já, já ouvi.
1: Eu já estive no Bret e, e a minha pergunta era assim: roupa de baixo ou sunga? Eu já, já teve gente, principalmente o professor Caixa Preta, que disse assim: ah, não tô com nada. Vai, então a senhor vai ter que colocar, porque se chegar lá e acontecer alguma coisa, a senhor vai ter desclassificado. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Meninas com fio dental, não pode, não é permitido, meninas. A gente é obrigada a usar é, algum, que nem eu falei, ou maiô, ou body, ou bermuda, ou calça corsage, tá? Então, a gente não pode lutar somente com um kimono e fio dental. É passível de desclassificação.
0: uma pergunta
1: é, vamos lá pergunta do Marcelo, né a saia não pode se trocar da cor entendi. não, eu não entendi também Marcelo, repete pra gente mas geralmente o jiu-jitsu adaptado ele segue as regras da IBJJF que é o que tá escrito, tá então, infelizmente, é, não tem muito arrego.
0: Talvez aí... Um a... da... então, Sim, vamos... 46 vamos, vamos,
1: vamos seguir, vamos seguir. Vamos, seguir. vamos,
0: vamos que essa galera ah, aí tá... Tá zanando. Vamos. Falta <risos>
1: gravíssima. Single leg. Cabeça... Jogar o oponente que fez um single leg com a cabeça para fora, enterrada. Isso é considerado uma falta gravíssima. É uma desclassificação na hora. O suplê... Se ele não for executado jogando pela lateral o adversário e for mesmo na técnica de cabeça, de cervical, e, o, o, é desclassificação, uma falta gravíssima e o cara vai ser desclassificado. Deixa eu ver o que mais. Chave que torça o joelho, chave de calcanhar, no, tesoura, né girar o pé numa chave, numa botinha, numa chave de pé reta, girar para o lado, lado com o lado é. de dentro. Não pode tudo isso, são faltas gravíssimas, desclassificação na hora. Beleza?
0: Beleza. Marcelo, tu tem que botar uma foto aí no teu perfil, cara. Pelo amor de Deus, não aguento mais ver esse boneco verde aí, cara
1: cruzada de perna, galera todo mundo aqui sabe o que é uma cruzada de perna tá todo mundo familiarizado do que pode, o que não pode hoje o árbitro ele fica analisando não pode passar a, a cruzada de perna, não pode passar da linha medial do corpo se ultrapassar um calcanhar ou a ponta do pé o árbitro tem que parar, tira o pé bota no lugar, dá a falta se cruzar tudo é desclassificação na hora, tá? Não esqueçam disso, só lembrando, tá? Vamos falar agora de queda. Depois a gente fala rapidinho de passagem, depois a gente fala de olho na barriga, depois a gente fala de montada, pegar nas costas e chega, ok? <risos> que hoje eu acho que a gente já tá se passando, né, Ian? Ah, Mas era, a ideia era essa mesmo, era ter o resumo. E não tamo aí, tá na... Ó, a Nicole tá falando que nunca... nunca girou pro lado contrário... É isso que eu digo. Ó. Por que que o faixa marrom e preta, ou faixa uh, uh, azul, ou enfim, por que que o faixa marrom e preta pode dar uma chave de joelho em menos graduado? Porque, em teoria, ele sabe aplicar e sabe que se o cara defender de forma errada pra se machucar, ele vai soltar. Tá? É, a Nicole geralmente faz uma, uma chave de pé reto em mim e ela gira pro lado de dentro. E aí eu tenho que falar assim, olha só, mais um pouquinho tu vai misturar o joelho. Então, desse cuidado tem que ter vamos lá, uh, suplei pela boa que bom, olha esse Marcelo, né?
0: <risos> Caralho, Marcelo é muito
1: bom, que... cara, muito bom, eu vou até anotar Meu isso Deus aí, porque eu vou usar para cá, Deus. hein?
0: Muito bom, Zé Luz,
1: Queda, então, Para uma queda valer hum. dois pontos, pra gente considerar uma queda, nós temos que iniciar a movimentação com os pés no chão certo? E o que, que significa isso? Quer dizer que se o cara tá virado de quatro apoio, pé uh, de uma guarda, ou, né, enfim, fazendo uma guarda, vira de quatro apoio, cata a perna do cara, levanta, isso aí não quer dizer nada, isso não é uma queda, porque para ser considerado queda, ganhar dois pontos, a gente precisa iniciar com os pés no chão. Importante também dizer que, para valer esses dois pontos, a gente precisa estabilizar por três segundos, como a maioria, como qualquer uma outra uh, posição que a gente vai falar daqui, daqui por diante. Então tá, é considerado queda. Qualquer movimentação que depois de três segundos, estabilizada, a gente tenha jogado adversário de lado, de costa, sentado, e tendo estabilizado, são dois pontos. Outra forma de queda, sacudir o oponente, larga ele de quatro apoio no chão. Desde que eu corra para a lateral, que eu corra atrás da linha mediana do ombro, e fique ali por três segundos, também é considerado queda. foi claro aqui, consegui, né? E que a gente comentou isso. Quem não conseguiu entender, a gente tem um, 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 um podcast e um vídeo só sobre quedas, e a gente explica lá um pouquinho. Certo? Uh, iniciei numa na área de luta Uma queda, e eu derrubei O Ian na área de segurança Desde que eu estabilize por 3 segundos Eu tenho direito A esses dois pontos Voltando ali com a história do quatro apoios Que eu desequilibrei o Ian Larguei de quatro apoios, corri para a lateral dele Abracei ele, consegui estabilizar por 3 segundos E ganhei dois pontos Não existe pontuação Quando eu entro numa baiana Esse adversário dá um sprawl e eu já estou de joelhos, tá? Então, é, é, são movimentações diferentes. A gente tá falando de queda. Uma movimentação que iniciou em pé, que eu desequilibrei o oponente, que eu corri para a lateral, tive domínio dele. Então, eu tenho direito aos dois pontos. Um, tem uma coisa muito interessante na regra que mudou, que eu gosto muito de falar, que é a seguinte. Se eu estou fazendo guarda... Eu levanto com o meu adversário na posição da guarda e em três segundos eu não consegui raspá-lo. A luta é considerada como luta em pé e qualquer um dos dois, tanto eu quanto meu adversário, podemos quedar e pontuar depois de estabilizado. Foi claro ou não fui?
0: Positivos.
1: Beleza. Continuando. Acho que hoje vai ser rapidinho. Ah, um, Contra queda. Olha,
0: mano, que tu, tá, tu tá matando tudo que a gente viu nas seis aulas,
1: né? Isso aí mesmo. Tô fazendo um resumo aqui tá pra gente porrada. poder fazer o teste na semana que vem. Vamos passar uns videozinhos ao vivo aqui, umas posições. Acho que vai sair bem legal.
0: <risos>
1: é, posição. Repetindo, então, a posição que não inicia, não inicia em pé, com os pés no chão, não é queda, não vamos esquecer isso. Contra queda, contra golpe, são dois pontos. A gente tem aí um clássico. Fui para o single leg e o cara me deu o balão, como chama, Ian?
0: Fui no amiga? teu single
1: leg e tu me ah, deu o balão. Sumiga Ash. Su, então, o que, que acontece se eu parar por três segundos, ou o Ian parar por três segundos, ele fez o balão em cima, é dois pontos de contra-queda para ele, por mais que eu tenha entrado no single leg, obviamente, tá? Uma situação muito comum do pessoal pedir, se eu entrei em queda antes de uma puxada, se eu entro na queda e o cara puxa, é são dois pontos meus, porque eu já estou numa movimentação de queda, ok? Mesma coisa se eu catar a perna do Ian e ele pegar e me puxar pra guarda. Ele já caiu, ele já tá me dando de graça dois pontos. Mesma coisa se eu catar a perna do Ian e ele pular na minha guarda. Aí nós temos duas situações. Se eu catar a perna do Ian ele pula na minha guarda, eu tenho três segundos pra botar ele com as costas no chão. Se em três segundos, eu, menos de três segundos, eu coloco ele no chão e estabilizo por três segundos, eu tenho direito aos dois pontos. Agora, se eu tô com a, com a perna do Ian, fiz a pegada na perna do Ian, ele voou na minha guarda, eu fiquei mosqueando lá três segundos, aí eu perco, eu perco, a oportunidade de fazer dois pontos de queda. Eu tenho três segundos para colocar meu oponente no chão. Depois a gente fala ali com o Marcelo. Posso continuar aqui? Vai, vai. Então vamos. Um... Se, se o Ian né, vai, me, vai entrar de queda, ele me bateu no chão e eu volto em pé, ele tem direito a uma vantagem. Se o Ian fez um movimento de queda, eu cheguei a bater no chão, levantei, antes mesmo de eu conseguir me estabilizar de novo, ele me dá uma outra queda, eu levanto, ele me dá outra queda, várias sequenciais, ele tem direito só a uma vantagem. Porque no nosso entendimento como árbitro e como jiu-jitsu, eu não, ele, eu não teria o direito de levantar e começar uma nova movimentação para validar a vantagem dele, certo? Então ele acabou me dando queda atrás de queda sem que eu pudesse me restabelecer para o combate. Então foi. Hum, fuga de queda, se eu cato uma perna do Ian, a gente sai da, da, da área de segurança. É... Se ele foge disso, né? Foge da área de segurança. Que tem uma perna do Ian, ele fuge um movimento de fuga. Se livrando de uma queda, ele sai da área de segurança. Ele ganhar a punição por ter fugido. Eu ganho os dois pontos, porque seria uma queda. E a gente volta o combate ao, ao centro da área de luta. Acho que é isso aí. Alguma questão, pessoal, sobre... Sobre quedas? que eu acabei aqui, queda, hein? Já vou entrar na passagem, se alguém quiser aí fazer alguma pergunta. Não? Vou seguir. Vou seguir, então.
0: Pode seguir, Vanicinha.
1: Passagem, o Ian já definiu muito bem, já falou pra gente o que era guarda, então, a gente tem outros podcasts e outros vídeos no YouTube falando de guarda. A gente precisa se livrar das pernas. Guarda tem o uso de pernas, a gente precisa se livrar delas para ter a passagem. E estabilizar por três segundos. Então, vamos lá. Se eu tô passando, tá? E aí o Ian parte para uma finalização, eu só vou receber os pontos dessa passagem depois que eu me desfazer dessa finalização e estabilizar por três segundos, já falei isso antes, estou repetindo. Isso. Se o Ian me põe uma guarda laçada e nessa guarda laçada eu abraço ele e estabilizo por três segundos, eu pontuo como passagem, três pontos de passagem. Agora, se o Ian me deixa uma guarda-aranha com o pé ativo, pé bem esticado, por mais que eu passe e coloque o joelho na barriga, eu não vou receber nada porque a perna esticada da guarda-aranha do Ian caracteriza uma guarda ativa. Portanto, ele ainda está fazendo uh, guarda. Ok? Entendemos tudo aí? Ótimo. Vamos ver ali o que o Marcelo falou.
0: Tô pendurado. Cara, Isso é muito carioca, meu irmão. Na hora, seu Marcelo é muito carioca do Lébio. Embaixo, o oponente levantou, tô pendurado para quedar, eu sou obrigado a colocar os dois pés no chão. Cara, tu tá pendurado. Pra quedar, tu é obrigado a colocar pelo menos um pé no chão e enganchar uma perna, né? Senão tu não vai, Marcelo, cara.
1: É, vamos ver se eu entendi. Se tu tá fazendo guarda,
0: se tu levantou. coloca
1: ele por menos de 3 segundos pro chão, tu faz a inversão do L, tu ganha os dois pontos de raspagem. Claro até aí. Se tu tá fazendo guarda, vocês levantam, os dois levantam e passa de três segundos, aí é caracterizado como luta em pé. E aí os dois podem quedar. E pelo menos um de vocês tem que estar com o pé no chão.
0: Ivanildo Ribeiro, seja Hoje. muito bem. Não, meu, não que ali. bom,
1: gente, porque eu falo demais Às vezes eu acho que eu tô confundindo todo mundo
0: <risos> Não, fica muito mais claro, cara, quando tu tá falando Obrigada,
1: Vironinha Um beijão aí uh, Passagem de guarda ainda Temos, temos algumas situações aqui que, são, que é a situação de armlock e de triângulo Gente, presta atenção Se o Ian me dá um armlock e eu desarticulo o ombro, giro a ponto de parar já do lado dele, saindo do armlock, eu não ganho nada, porque não tem uma guarda, certo? Agora, se o Ian me dá um armlock, eu faço aquela força abdominal e levanto, caindo na guarda dele, quase que com o armlock na guarda, então ainda tem uma guarda se eu tirar o braço e sair abraçar ele por 3 segundos estabilizado eu ganho 3 pontos de passagem vocês entenderam a situação? eu tenho imagem se precisar mas eu acho que tá claro
0: gostei dessa foi tipo, <risos> um, porra, vocês entenderam eu tenho imagem se precisar Tem, que às vezes eu não consigo explicar muito bem porra, pera o meia mas é tranquilo,
1: né me desarticulei pra fugir de um armlock já caí passado sem existência de guarda não vou ganhar nada se eu estou, desarticulei, ou caí, defendi o armlock, parei numa situação de armlock em guarda, e aí eu vou sair daquilo ali, eu, como eu estava no armlock de guarda, né? com a guarda, com as pernas, então eu vou ter os três de passagem. Agora falando numa situação de triângulo, se eu fazendo guarda, coloco um triângulo partindo da guarda no Ian, eu, Vanessa, estou fazendo guarda e coloquei um triângulo no Ian. Se ele passa, sai desse triângulo e estabiliza por três segundos, ele ganha três pontos de passagem. Agora, se ele já está nos 100 quilos, eu empurro a cabeça dele coloco dentro do triângulo. Como não tinha guarda, ele pode sair desse golpe encaixado, que não vai acontecer nada. No máximo, se tiver real perigo de finalização, eu, Vanessa, que vou ganhar uma vantagem. Então, é isso aí. Hum, mais uma situação em passagem, Tá? se eu emborco o meu oponente ou ele se emborca, para eu ganhar a vantagem dessa passagem eu preciso correr para a lateral da linha do ombro, certo? Não adianta ele emborcar e ficar de frente se eu emborcar ele e a gente ficar ali no norte-sul é... eu não vou ganhar nada então eu tenho que emborcar ou ele se emborcar e aí eu preciso dominar a linha baixo do ombro pra valer essa vantagem Certo, pessoal? Agora, uma coisa muito chata, que é vantagem de meia. Para quem não entendeu a nova regra do jiu-jitsu, ela é muito clara. O árbitro só vai dar a vantagem quando não tiver como o atleta um, concluir a posição, estabilizar a posição. Então, a gente é obrigado a esperar. Por isso que numa meia guarda, quando a gente fala, abraça a cabeça. Na verdade, a gente quer falar assim, conquiste o domínio da meia guarda. Quando tu conquista o domínio da meia guarda, você tem direito a essa vantagem. Por que, que o árbitro não dá mais na hora, não solta o braço? Porque não faz sentido eu, eu, eu beneficiar duas vezes o atleta vai que ele passa, entendeu? Então, eu não posso dar a vantagem mais de meia guarda e ele passando mais os três pontos. Então, eu sou obrigada a esperar. Então, se ele conquista a meia guarda e passa, ele vai ganhar só os três pontos da passagem. Se ele conquista a meia guarda e o adversário dele recua ele novamente perdendo dentro da sua guarda, ele tem a vantagem porque ele conquistou a meia guarda. Eu fui clara até aqui, porque tem muita gente que não entendeu essa regra, que não sabe que horas dá, ah, não existe mais a vantagem de meia ela existe, sim, de uma meia conquistada se tu sai lá da guarda e conquista aquela meia guarda tu tem direito, sim, da vantagem tá? tu só vai ganhar ela na, nas seguintes situações se tu não passou e o teu oponente te revoltou se tu não passou e acabou o tempo então são essas situações que, que, tu, que tu vai, que tu tem direito da tua vantagem, né? Então é, é por aí e duas situações que a gente não ganha de jeito nenhum essa vantagem é raspei o IA e já parei com a posição de meia guarda, chapada nele. Por quê? Porque eu não conquistei aquilo. E de queda. Se eu quedar o IA e já cair nessa posição de meia guarda, eu não, não conquistei ela, não tenho direito à vantagem. Tá?
0: Perfeito.
1: O que, que o Marcelo perguntou ali? Ó, dá um...
0: Peraí, tem um armlock, o oponente fez a passagem, mas eu continuo com o braço dentro. O cara ganha os pontos.
1: Se não tiver o golpe encaixado, Sim. não tem um armlock, ele vai ganhar os pontos. Foi essa pergunta? Porque é o que eu tô entendendo, assim. Tu continuar só com o braço dele segurando, sem nada de encaixe, ou ele desarticulou, tu tá só segurando a manga dele, a mão, isso aí não é um golpe encaixado, né? Então, se ele passou, ele vai ganhar uns três, depois de estabilizar três segundos. Se foi essa a pergunta. Se não foi, Marcelo, mete bronca aí de novo, que a gente volta e responde. O que, que tu entendeu, Ian? Foi isso aí?
0: Sim, é isso aí. Então Acho tá bom. Posso...
1: Raspagem, tá, gente? Gosto muito de fazer isso aqui, ó. Inversão do L. Eu guardei IA passador. Se eu inverto L, eu ganho dois pontos. Certo? Se eu inverto L, estabilizo três segundos, eu ganho dois pontos. Se eu inverto L e ele defende, eu ganho pelo menos a vantagem. Ok? É muito interessante essa teoria do L, aí, porque tu consegue ver quem tá fazendo guarda e quem tá passando. Então, o que que acontece? Uh, hoje a gente tem na guarda, eu falei, Se eu faço um triângulo partido da guarda e raspo Ian, eu tenho direito aos dois pontos de raspagem. Se eu faço um triângulo partindo dos 100 quilos, que não é uma guarda, é só um capote. Então eu não, tenho, não vou pontuar nada. Eu posso fazer uma guarda e sair nas costas do meu adversário. Se eu saio nas costas, eu tô fazendo a guarda, tô embaixo. Se eu saio nas costas do meu adversário domino, Ali eu tenho que estabilizar por três segundos, eu tenho direito aos dois pontos, porque é considerado uma raspagem. Se eu estou fazendo guarda cunha, eu subo e logo eu retorno, eu não tenho direito a nada. Se eu desistir da minha raspagem, eu não tenho direito nem à vantagem. Porque se o jiu-jitsu é progressivo, eu não posso bater o meu oponente e voltar, correto? Por que, que não vale mais isso? Porque antes a galera chamava no double pull, o primeiro que levantava ganhava vantagem e ele sentava de novo porque a arma mais forte dele era a guarda. Então ele já começava o jogo na frente do oponente. Então hoje não existe. Hoje se tu chama, tu levanta e tu mesmo senta, tu desiste de ficar em pé, tu não tem direito àquela vantagem. Tá? Muito bem? Tudo certo? Perfeito. Então tá bom. Tô acabando já, gente. Hoje tá maravilhoso. Vocês estão ótimos. Ah, é. No judô, o atleta é punido com pegada na perna. Sim, sim, sim. Antes podia, né? Da queda com o Derli. Dava... Foi campeão aí de um monte de coisa. Acho que o Flávio Canto também, né, gente? Fazendo a pegada na perna, né? Hoje não pode mais. Em contrapartida, a gente tem novidade no judô, né? Parece que agora estão dando mais valorização pro pro judô chão, né? Como é que chama o, 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 o jiu-jitsu, né? Como é que chama? Minha...
0: Jiu-jitsu, né? O... Meu
1: Neuazá, isso mesmo. a ah, gente, vocês viram que eu sou ótimo em judô, né? Me perdoem, judocas, tá? <risos> Me dediquei a uma arte marcial. <risos> <risos> ah, montada. Montada, a gente tem montada tradicional, Sim. com o joelhinho no chão. Essa montada, ela não é passiva de amarração tu pode derrubar o cara montar e ficar 5 10 minutos lá daquele jeito, que tu não vai ser considerado amarração, são duas posições dentro do jiu-jitsu, que tu pode ficar por tempo indeterminado que é a montada clássica e a pegada nas costas, certo? deixa eu responder aqui a pergunta da Anaqui Anaqui se o teu triângulo partiu da guarda e tu raspou, se passar três segundos estabilizado, tu não, ninguém precisa desvincular nenhum golpe. Se tu aplicou o golpe e tu raspou, depois de três segundos tu vai ganhar a pontuação, certo? Tudo certo? É bom essa, é bom essa o uh, que, que a gente tem? a gente tem uma montada lateral a gente tem uma montada das costas tá? então meu adversário com barriga pra cima tem uma montada uma barriga pra cima, montada tradicional tem a lateral e tem a montada das costas o que que a gente gosta de falar? pontos cumulativos, o que que são? famoso churrasquinho, então o que que acontece? montei, tradicional quatro pontos, meu adversário virou de barriga pra baixo, eu tenho mais quatro pontos meu adversário foi lá e virou novamente eu tenho mais quatro pontos. E assim a gente fica no famoso churrasquinho pontuando. Então, o que, que a gente fala, pessoal? Não fica girando. <risos> para não tomar ponto de graça, certo? Um, vale a montada uh, tradicional com os pés cruzados lá embaixo do oponente. Vale a montada com um dos braços embaixo, desde que a perna de quem tá montando seja abaixo da linha do ombro. Vale a montada com um triângulo. Então, isso tudo são passivos de quatro pontos. Alguma pergunta sobre montada, pessoal? Isso é importante saber. Eu
0: montada com o joelho em cima do braço, montada com os dois joelhos em cima dos dois braços, montada ao contrário, quer falar sobre ele? A gente já falou Bom, sobre isso.
1: Já falamos, mas vamos lá. É, montada com os dois braços, vantagem, não é pontuação. Uh, a gente falou de pontuação um dos braços, abaixo braço da linha do ombro. A gente tem montado ao contrário, não vale nada. Em contrapartida, uh... <risos> gira assim, <eu> adoro churrasco. <risos> em contrapartida, a gente tem: uh... se, eu tô na faz... se o IE está fazendo guarda para mim eu passo a guarda a ponto de eu parar numa montada ao contrário, eu não ganho depois de estabilizar os três segundos. Os quatro pontos da montada, mas eu ganho os três pontos da passagem. Então, isso a gente comenta também. É que nem agora nós vamos falar de controle de costas. E eu dizer para vocês que o triângulo nas costas ele não pontua, mas ele garante uma vantagem. O a pegada nas costas com os, com as pernas cruzadas ela não pontua, mas ela tem ela é passiva de, de vantagem. O... Pegada nas costas, ponto tradicional, com as pernas dentro das coxas e também com o um braço amarrado, desde que baixo da linha do ombro. Isso também para controle de costas, tá? Pergunta sobre uh, controle de costas? Temos alguma?
0: Controle de costas. Se for montada nas costas, é a mesma coisa que se botar os ganchos?
1: Não, se a gente tem uma montada de costas e fica 3 segundos nela, a gente ganha os 4 pontos. Se o adversário levanta, a gente coloca os ganchos entre as coxas do adversário e estabiliza por mais 3 segundos, a gente tem mais 4 pontos. Eles são cumulativos, eles são, aliás, desculpa, não esqueçam para cumulativos. Eles são sim como se contasse com progressão de jogo. Então eu saio de uma montada e faço uma pegada nas costas, não é a mesma Esse, coisa.
0: E se eu botar só um gancho?
1: Tu, se tu botar só um gancho nas costas, tu ganha vantagem.
0: E se eu fechar certo. o triângulo do lado?
1: Fechar o triângulo do um lado, tu ganha vantagem também. Perfeito, pessoal. Outra coisa agora, só pra terminar já, assim, que eu tô terminando. Faltou só o... olha no meu estado. É, faltou só o, o joelho na barriga, tá? Ah, joelho na barriga. A barriga do lutador de jiu-jitsu, ela é enorme. Ela vai aqui debaixo do queixo. <risos> até as, quase a região íntima, tá? Então Até a região íntima. Então é enorme a nossa, a nossa barriga. E que se a gente colocar lá, esticar, posicionar, perna levantada, uh, por três segundos, a gente adquire e garante os dois pontos de joelho na barriga. Lembrando que transição de joelho e barriga de um lado para o outro não pontua. Lembrando que se eu coloco o joelho na barriga do meu oponente, eu faço os dois pontos, eu volto, eu recuo o jogo e, e coloco novamente o joelho na barriga eu não vou pontuar, porque eu não progredi no jogo, eu recuei o jogo, eu não tenho como pontuar novamente numa posição que eu regredi em contrapartida coloquei o joelho na barriga do Ian o Ian fez a fuga de quadril o Ian defendeu se eu retornar a colocar o joelho na barriga, eu vou pontuar novamente sim, porque quem me recuou o jogo foi o Ian não foi uma coisa que partiu de mim Certo? Aproveitando esse gancho e dizendo: se eu passei a guarda e montei, eu não posso desmontar pensando que em uma outra oportunidade de montada eu venha pontuar. Se eu desisto das posições, se eu recuo as posições, se não tem uma progressão nas minhas posições, eu não pontuarei novamente. E eu acho que chegamos ao fim. E acho que semana que vem nós vamos fazer um testezinho ao vivo, mostrando uns videozinhos aqui, umas imagenzinhas aqui. E eu acho que vai ser legal. Depois mandando o link do Telegram para fazer as 10 perguntinhas, né, Ian?
0: Pois. E quem ficar em primeiro lugar vai ganhar um presente. Falando em presente, eu não posso deixar de falar para o pessoal que está nos assistindo. Estão abertas as inscrições para o nosso curso de autodefesa do aluno ao professor. Esse é um curso onde eu estou trabalhando junto com meu pai e com meu avô. Só autodefesa do jiu-jitsu brasileiro, obviamente. Tudo de autodefesa. Então, as perguntas que acontecem é, mas se eu sou aluno, eu sou faixa branca, sou faixa azul, eu vou aproveitar esse curso? Com certeza, cara. Com certeza você vai aproveitar muito esse curso, principalmente para quem quer estudar mais sobre autodefesa, aprender a ensinar também. Realmente é um curso que está sensacional. E para quem está comprando nessa, se cadastrando nessa abertura de turma, a gente está proporcionando um web, eventos exclusivos que são web seminários. Não são webinários, são web seminários. Com o mestre, grande mestre Álvaro Barreto, com meu avô, o grande mestre Flávio Bering e com meu pai, Mestre Silvio Bering. Às vezes os três estão no mesmo lugar, ao mesmo tempo, falando sobre as posições para as pessoas que estão lá, num ambiente fechado, dentro do Zoom, uma videoconferência. Realmente um negócio extremamente exclusivo e a gente pega ali e estuda as posições e fala sobre as situações, tira dúvidas do pessoal. Por isso que eu falei aí, o Thiago estava estava perturbando, ele estava até agora comigo lá no, no webinário lá do grande mestre Álvaro Barreto Marcelo também estava junto e, e depois esses webinários eles ficam gravados e vão para a área de membros desse curso as pessoas podem perguntar, tá, mas qual é o, né, quando que vai ser ministrado, não, é um curso que está dentro de uma área de membros Todos os vídeos lá, separadinhos em módulos, separadinhos numa uma ordem progressiva, para você poder ir estudando, aprendendo, vendo, estudando, dedicando o seu tempo, você tem acesso durante 365 dias, ou seja, você não paga mensalidade para poder acessar o curso, você compra o curso e tem acesso durante um ano inteiro, todas as videoaulas e todos esses eventos que a gente está fazendo e prestigiando vocês como é que eu faço para comprar só eu quero na descrição desse vídeo aqui tá lá no site e lá no site inclusive tem um monte de coisa para tirar algumas dúvidas e mostrando tudo que a gente tem também oferecendo dentro do curso, pode? Muito Ai gente obrigado
1: não vou dar tchau Eu vou dar tchau porque <risos> eu fico muito chateada que hoje era a última vez que a gente ia se falar.
0: <risos> Mas não, não é uh,
1: recados, recados não, agradecimentos. Pessoal, é, muita gente está vendo o programa depois, está escutando. Os feedbacks são os melhores, eu mando sempre pro Ian. Só tenho a agradecer essa baita ideia do Ian tudo que ele manda aqui de ideia, eu topo na hora, eu sou super engajada com ele, eu acompanho todos os cursos que ele faz, estou em todos os grupos de Telegram, WhatsApp e, e tudo mais, então assim, é um grande prazer estar aqui com vocês, tá? É, qualquer reclamação com o Ian, tá? que ele não me chama mais, é, obrigada pela presença de vocês em sete quarta-feiras aqui porque olha, tem que ter saco para me aguentar, viu? Tem que ter <risos> e semana que vem passam o testezinho pelo link do Telegram, que o Ian vai mandar direitinho ou acompanha aqui manda dúvida, porque é a última aula da semana que vem, a gente vai mostrar algumas situações vou fazer umas perguntas aqui, o pessoal vai respondendo no chat e aí vai ser isso aí, vai ser lindo, vai ser maravilhoso né?
0: Especial, vai ser especial, diferenciado Beleza, minha gente? Vanessa, obrigado. É um prazer ter você aqui, realmente. E, ó, eu gostei dessa ideia de fazer uma aula de... A gente pode organizar é, algumas aulas também de como... Quais são as maiores diferenças, por exemplo, para ensinar mulheres. É, quais são as maiores necessidades. Inclusive dentro de autodefesa, para a gente aprimorar o curso. E, cara, tudo isso aí eu acho que é muito válido. Eu, eu preciso, eu gosto, eu quero. Uma pessoa me perguntou um dia desses, "Porra, por que que tu tá sempre, cara, perguntando tudo que tu já ensina os caras que... pros grandes mestres? Eu falo, pô, meu irmão, porque eu sou professor, eu tô na linha de frente. Então, se um aluno me perguntar alguma coisa, eu tenho que ter a resposta ali. Eu não posso falar, vou perguntar depois, vou depois eu volto com a resposta até posso, mas cara, normalmente pô, tu tem que ter a resposta pronta, né? Tu não vai esperar a pica entrar para depois tu ir lá resolver, então tu vai se antecipar. Aí aí as pessoas falam, pô, mas tu dá aula para a maioria é iniciante, não é? Sim, a maioria é que eu dou aula é iniciante e as respostas para os iniciantes eu tenho. Pô, praticamente todas as respostas que os iniciantes precisam, eu tenho. Mas e se eu começar a dar aula para um graduado ou outro, ou chegar alguém que realmente de repente sabe até mais que eu e me faz uma pergunta, cara, eu preciso saber, então eu preciso estar na frente, então a gente precisa estudar e por isso que eu preciso de vocês para poder me aprimorar, Valícia. Ah, Tamo junto. Obrigadão. Vamos encerrar mais uma regra do jogo. Vocês que estão nos escutando no Spotify, Espero que tenham escutado em 2.0, porque hoje a aula foi longa. E principalmente o final que eu comecei a falar, que eu sou. A Vanessa fala que ela é chata, mas é uma maravilha. <risos> ouvir dela, sou eu falando. Gente, um prazer. Marcelo, Nicole, Adriano, Anaqui, Ivanildo, Aninha, Geral que estava aí, Tiagão, pessoal que estava aí. Forte abraço a todos. Tamo junto na semana que vem e nos outros episódios aí de outros programas que a gente tem no canal. Beijo, corte Forte Beijo. abraço.
1: Galera, obrigada. Os. Os.